0: Nazywam się Ula Kokot i dziś goszczę w studiu akademickiego Radia Luz panią doktor inżynier Magdalenę Borowską, wykładowczynię Katedry Pracy, Kapitału i Innowacji z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Na wstępie pragnę jeszcze raz pogratulować serdecznie zajęcia trzeciego miejsca. Podium naszego plebiscytu Kubek dla Wykładowcy z liczbą 208 głosów. I jest to taki plebiscyt, tutaj powiem dla naszych słuchaczy, który organizuje Radio Luz już po raz jedenasty. Pragniemy w ten sposób docenić wyjątkowe jednostki, które swoim zaangażowaniem oraz pragnieniem dzielenia się wiedzą, czynią studia bardziej znośnymi i wychowują kolejne pokolenia akademickiej społeczności w przekonaniu, że warto się edukować. Czy pani z tego sprawę, że dzięki pani Uniwersytet Ekonomiczny powrócił w szeregi stojących na podium
1: plebiscytu aż po sześciu latach? Przyznam szczerze, że ja zupełnie nie spodziewałam się czegoś takiego. No teraz jakby wiedziałam, że tego typu plebiscyt jest. Wiedziałam, bo w ubiegłym roku jedna z moich koleżanek z innej uczelni w tym plebiscycie była. Nie miałam pojęcia, że jakby tutaj po sześciu latach rzeczywiście z moim nazwiskiem Uniwersytet wraca, więc Tym bardziej wydaje się to takie bardzo, bardzo miłe.
0: Ostatni raz miejsce w pierwszej trójce zajmował pan profesor Bartosz Szojer z Katedry Makroekonomii, wówczas jeszcze z tytułem doktorskim i był to 2017 rok. Także jeszcze raz gratuluję. Serdecznie dziękuję. Czy podejrzewa Pani
1: skąd wpłynęły nominacje? Przyznam szczerze, że nie podejrzewam. Tak jak już zresztą przed chwileczką powiedziałam, ja zupełnie się tego nie spodziewałam. Mogę domyślać się teraz, tak na chłodno już, że pewnie z kierunku, na którym mam najwięcej zajęć, czyli z zarządzania inżynierii produkcji, bo tam zdecydowanie tych ćwiczeń i wykładów jest najwięcej, więc to jest taki mój trop, ale na 100% nie jestem przekonana. Tutaj
0: jedna z takich nominacji, Mam ją właśnie przed sobą i możemy przeczytać, że chciałabym nominować panią Magdalenę Borowską. Pani Magdalena swoim kunsztem dydaktycznym sprawia radość na zajęciach. Wyszukane słownictwo, zarówno merytoryczne, jak i rozluźniające atmosferę, powoduje uśmiech i chęć uczęszczania na zajęcia. Cieszy jej luz, jej podejście do uczniów, kreatywność i zaangażowanie. Zajęcia z Lean Managementu powinny być kreatywne i wyzwalać każde pomysły, nawet te najgłupsze. Pani Magda to realizuje. Jak Pani się czuje słysząc
1: takie słowa? Od momentu, kiedy w ogóle dowiedziałam się o nominacji, a teraz już zupełnie po przeczytaniu mam aż takie mrowienie na dłoniach, bo to są niewątpliwie piękne słowa, które jakby mobilizują i pokazują, że warto się starać, warto coś tam zmieniać nieustannie w tym swoim warsztacie, więc ja bym mogła nawet powiedzieć, że jestem wzruszona. Przeglądając
0: listę przedmiotów, których Pani naucza w tym roku akademickim, idzie się w tym wszystkim pogubić. Mamy tam organizację systemów produkcyjnych, interesy pracowników i higienę pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, analizę procesów pracy, kształtowanie postaw innowacyjnych, zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji oraz bezpieczeństwo i higienę pracy w dwóch wariantach językowych. Który z przedmiotów jest pani szczególnie bliski i darzony przez panią największą sympatią? Przypuszczam, że to trochę jak pytanie o ulubione dziecko, ale proszę tutaj spróbować odpowiedzieć.
1: Ja myślę, że tutaj nie będę miała trudności, żeby odpowiedzieć. Myślę, że jest to zarządzanie wiedzą, dlatego, że to jest taki przedmiot, który przykleił się do mnie od momentu, kiedy tylko ja pojawiłam się na studiach doktoranckich i mogę swobodnie powiedzieć, że on ewoluował razem ze mną. Można tak powiedzieć, że ja sobie jego tak dopieszczałam z każdym semestrem i zdecydowanie nie tutaj celowałabym na, na to zarządzanie wiedzą, ale lubię także zarządzanie zasobami ludzkimi, e, lubię interesy pracowników, bo to są takie przedmioty, które oscylują wokół tych moich zainteresowań dotyczących właśnie miękkich aspektów zarządzania zasobami ludzkimi.
0: Jak zarządzać wiedzą? Bo to brzmi tak potężnie, ogrom jest tej wiedzy, to jak tym wszystkim tutaj
1: dysponować? Generalnie mówi się, że my wiedzą jako taką nie zarządzamy, zarządzamy człowiekiem, który posiada tą wiedzę, wobec czego tutaj warto koncentrować się właśnie na tym drugim człowieku, na tym, żeby go motywować, angażować, rozwijać, szkolić, tak by on był gotowy w rezultacie dzielić się wiedzą, a to jest bardzo ważne z punktu widzenia procesów biznesowych, zachowywać tą wiedzę, kodyfikować i tak dalej. A jaka to jest wiedza tak dokładnie? My generalnie uczymy się o takich miękkich aspektach, między innymi kwestiach związanych z dzieleniem się wiedzą, czyli to się musi zadziać, żeby przyszły pracownik, żeby student także chciał się wiedzą dzielić. My tutaj mówimy między innymi o aspektach komunikacyjnych, o kwestii zaufania. Na zarządzaniu wiedzą mówimy także o technikach heurystycznych, czyli o kreatywności, czyli o takich narzędziach, które pozwalają tą wiedzę rozwijać. Mówimy o szkoleniach, mówimy o o audycie wiedzy, o systemach wspomagania decyzji, więc zdecydowanie jest tutaj tego bardzo dużo. Czyli gdy przychodzę do pracy, to ktoś, kto
0: miałby mnie przeszkolić, czyli ten przedmiot jakby przygotowuje go do tego, że chce się ze mną
1: dzielić tą wiedzą, a nie po prostu się bunkruje i i nic nie mówi mi, tak? Myślę, że tak. Myślę, że tutaj o tych aspektach też sobie mówimy, bo z wiedzą mamy taką specyficzną sytuację, że z jednej strony ona jest ogólnodostępna. Jak my chcemy napisać na przykład referat i sobie piszemy w wyszukiwarkę jakąś frakcję, to tego jest bardzo dużo. Natomiast jak popatrzymy sobie na wiedzę w procesach biznesowych, to bardzo często ta wiedza jest chroniona. Chroniona jest dlatego, że to ja chcę wiedzieć więcej, szybciej niż konkurencja. Więc do pewnego etapu ta wiedza gdzieś jest troszeczkę właśnie tutaj chowana przed otoczeniem, a na ćwiczeniach rzeczywiście jakby mówimy sobie o tym, jak bardzo ważny jest proces dzielenia się wiedzą, proces kodyfikowania, bo w sytuacji, kiedy pracownik odchodzi z organizacji, nagle zabiera cenną wiedzę. Zabiera nie tylko takie przysłowiowe pudełeczko z paprotką, z kubkiem i ze zdjęciem partnera, tylko niestety zabiera swój kapitał intelektualny. Tąd ta świadomość kodyfikacji, dzielenia się wiedzą jest bardzo ważna.
0: A jak zatem zdobyć posłuchu studentów i zaintrygować zainteresować swoim przedmiotem zajęć, bo na pewno jest to trudne. Ja
1: myślę, że ważne jest, żeby lubić to, co się robi, a ja mam to szczęście, że naprawdę lubię uczyć i w ogóle lubię swoją pracę zarówno w wymiarze dydaktycznym, jak i w wymiarze naukowym. I bardzo często my słyszymy, że jeżeli ktoś lubi swoją pracę, to tak naprawdę nie przepracowuje w niej ani jednego dnia. Stąd ja myślę, że, że to jest taki główny, główny składnik, bo jeżeli ja przychodzę i mówię z entuzjazmem czy jakikolwiek inny wykładowca, to myślę, że ten entuzjazm po prostu udziela się słuchaczom i stu- Studentom. Ale myślę, że tutaj ważna jest też taka uważność na to, że jeżeli mnie interesuje miękki ZZL, to wcale nie mogę zakładać, że on będzie interesował wszystkich. To szczególnie widzę w przypadku zarządzania inżynierii produkcji, która jest bardzo interdyscyplinarnym kierunkiem i może się tak okazać i bardzo często tak się okazuje, że część studentów jest bardzo ukierunkowana finansowo, część produkcyjnie, a właśnie część tak miękko HR-owo i tutaj warto myślę, że to dostosować. Fajne jest też to, że jeżeli zobaczy się, że już jest ktoś, kto nie do końca jest zainteresowany choćby tym zarządzaniem wiedzą, to wprowadzać różnego rodzaju interaktywne, na przykład narzędzia, z których my możemy korzystać. Ja widzę, że studenci bardzo lubią korzystać z tablic Miro, z Wordwalla, z Genialis, z Canvy, a nie mówiąc już o tym, że czasami naprawdę zwykły brystol, trochę flamastrów i kolorowe sticky notes potrafią naprawdę tą atmosferę już tutaj tak pobudzić i i kreatywność i chęć uczestnictwa wyzwolić w słuchaczach, studentach.
0: Czyli można by rzec, że to jest ten przepis na sukces, że te wykłady u Pani to nie jest takie zwykłe siedzenie w ławce, tylko właśnie
1: uruchamianie wyobraźni i kreatywności Zdecydowanie tak. Ja jestem olbrzymią entuzjastką treningu kreatywności i staram się nie tylko na zajęciach z zarządzania wiedzą, ale także na innych te elementy przemycać. Mam takie poczucie, że my z uczelni mamy wyjść nie tylko i wyłącznie z tą wiedzą merytoryczną z poszczególnych przedmiotów, ale właśnie fajnie by było, gdybyśmy przygotowywali studentów też w kontekście posiadania przez nich na przykład umiejętności społecznych czy umiejętności poznawczych, a w tych poznawczych właśnie ta kreatywność, i innowacyjność jak najbardziej się mieści.
0: Powiedziała Pani, że jeśli się lubi to, co robi, to nie przepracuje się ani jednego
1: dnia, ale czy zdarzają się kryzysy? Zdarzają się kryzysy... To chyba jest tak, że praca z człowiekiem jest piękną pracą, ale jest też pracą taką, która bardzo dużo wymaga energii, zaangażowania. Ja zwykle, tutaj zresztą nawet wymieniła Pani wszystkie przedmioty moje z semestru letniego. Ja zdecydowanie o tej porze semestru mam bardzo dużo zajęć i ta częsta zmienność, biorę dzisiaj teczkę z zarządzania wiedzą, za chwileczkę z zarządzania zasobami ludzkimi, a za chwileczkę inną to powoduje czasami zmęczenie, ale jakby jest jest też czas na regenerację, także myślę, że Rzeczywiście, jeżeli człowiek lubi, to jest w stanie gdzieś właśnie między tymi teczkami przeskakiwać i i z chyba radością cały czas to robić.
0: Kilka dni temu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka, dlatego pytanie, kim Pani chciała zostać, jak
1: była mała? Jak byłam taka zupełnie mała, to, to pewnie tak standardowo y, lekarką, tudzież pielęgniarką. Natomiast ja przez długi czas nie miałam takich sprecyzowanych wyobrażeń, co ja miałabym robić. Tak naprawdę, bo ja wiem, że często kobiety, dziewczynki chcą być nauczycielką. Ja wtedy jeszcze tego nie wiedziałam. Ja tak naprawdę o tym, że chcę uczyć i że chcę uprawiać naukę, dowiedziałam się w trakcie studiów. I tak naprawdę y, przyszłam na zarządzanie inżynierii produkcji, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie. Jest to bardzo interesujące dyscyplinarny kierunek. Ja bardzo szybko uświadomiłam sobie, że finanse i produkcja jednak nie, że jednak właśnie te miękkie aspekty. Pani właśnie Alma
0: Mater to Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Sama broniła Pani doktorat na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Katedrze Pracy i Stosunków Przemysłowych. Dlaczego wciąż Wrocław, a nie inny wydział i katedra,
1: inne miasto? Chyba jestem taką patriotką lokalną i jakoś tak od dziecka niemalże mieszkam we Wrocławiu. Uczelnię wybrałam, no między innymi dlatego, żeby właśnie uświadomić sobie czego ja chcę. Ja od początku nie wiedziałam, czy chcę pracować w finansach, czy chcę pracować w logistyce, czy w produkcji, czy może w księgowości, więc tutaj zdecydowanie. A Wrocław? Wrocław chyba kocham całym sercem i myślę, że to moje zostanie także dalej w Uniwersytecie Ekonomicznym. To też było związane z takim silnym przywiązaniem. Ja w ogóle przywiązuję się do miejsc, do ludzi, więc chyba dlatego.
0: A skąd zamiłowanie do nauk o zarządzaniu i jakości? właśnie, kiedy nastąpił ten przełom, że to jednak nie rachunkowość, a bardziej ten kierunek.
1: Dobrze, to ja sprecyzuję zarządzanie zasobami ludzkimi, bo zarządzanie i jakość, ja się tak naukowo bardzo jakby tutaj w ten nurt wpisuję, ale jakby moje zainteresowania są związane właśnie z tym ZZL-em, czyli z człowiekiem. Ja myślę, że to znowu tutaj właśnie zawdzięczam studiom. Ja uświadomiłam sobie w trakcie szeregu różnych, bardzo różnych przedmiotów, że te kwestie z motywowaniem, z zaangażowaniem, z komunikacją, z rozwojem e, są mi zdecydowanie Zdecydowanie bliskie, bo one są tak znowu bardzo blisko człowieka, więc chyba chyba stąd. Skoro blisko człowieka, to czy pandemia
0: odcisnęła piętno w jakiś sposób na sposobie edukowania przez panią i czy zmieniła postrzeganie, czy pozwoliła coś innego docenić lub wręcz przeciwnie, czy wszystko
1: wróciło już do normy i jest jak za dawnych lat? Ja myślę, że pandemia na pewno na każdego na swój sposób wpłynęła. Ja powiem, że na mnie bardzo, dlatego że ja jestem bardzo społecznym człowiekiem, potrzebuję kontaktów, potrzebuję tej interakcji bezpośredniej z drugą osobą, więc zdecydowanie ten pierwszy moment był dla mnie trudny. My zostaliśmy oczywiście przygotowani do tego, żeby sobie poradzić w tych nowych okolicznościach. Przechodziliśmy różnego rodzaju szkolenia, instruktarze. Powstał nawet taki specjalny zespół, który przygotowywał wszystkich pracowników do tego, co nowe. Natomiast ta platforma była dla mnie inna, była dla mnie obca. Ja nie widziałam drugiego człowieka, nie widziałam interakcji. Ten czas choćby udzielania odpowiedzi był zdecydowanie wydłużony. Natomiast okazało się, że ja chyba jestem też dość elastyczną osobą, bo szybko zaczęłam zapisywać się na szkolenia. Zarówno te, które były organizowane przez uczelnie, ale także takie, które można było wtedy znaleźć bardzo łatwo w internecie. To był taki duży wysyp, tak? Te, Te szkolenia pojawiały się jak grzyby po deszczu, więc ja naprawdę z dużą ciekawością zapisywałam się na kolejne warsztaty, na przykład tablice wirtualne Miro, na obsługę Geniali, czy szeregu innych, i to bardzo usprawniło proces. Okazało się, że wystarczy troszeczkę poszperać w internecie i nagle można znaleźć odpowiedniki tradycyjnych gier planszowych, które wcześniej przynosiłam do sali, sobie graliśmy. Oczywiście w kontekście prowadzonych zajęć można było to spokojnie wykorzystać. Elementy quizowania, jakieś quizisy, to też wszystko dobrze się sprawdzało, a jednocześnie w fajny sposób łowiło uwagę słuchacza, uwagę studenta, bo wtedy, kiedy ja na początku wykładu mówiłam, że na koniec zrobimy sobie zdania typu prawa, prawda, i osoby, które rozwiążą poprawnie i najszybciej będą nagrodzone, to to powodowało, że, że chciało się słuchać, a jednocześnie właśnie był ten pierwiastek rywalizacji, więc myślę, że jakby nauczyło mnie to też wielu nowych rzeczy, a jednocześnie pozwoliło docenić to, co było wcześniej. Ja teraz nawet, jak wracam do domu, bo też wcześniej rozmawialiśmy o tym zmęczeniu, czy bywa czasami trudno, to mimo, że czasami ja jestem zmęczona, to ja naprawdę cieszę się, że mam tego drugiego człowieka, że ja go widzę i że nie muszę się już męczyć na tym tylko te interakcje są takie rzeczywiste, realne, takie prawdziwe.
0: Jakie trudności napotyka Pani w zarządzaniu pokoleniem Z, które obecnie wchodzi w kręgi akademickie i na rynek pracy? Szumnie mówi się o kryzysie autorytetów, a jedna z publikacji, której jest Pani współautorką, sprawdza, czy wśród przedstawicieli tzw. generacji z jest zapotrzebowanie na wsparcie mentorskie.
1: Wydaje mi się, że nie mam problemu z pokoleniem Z, ale to może też wynikać z tego, że może nie trochę, ale ale nie ma aż takiej bardzo dużej różnicy wieku między nami. Ja jestem y i gdybyśmy popatrzyli sobie na takie są syntetyczne charakterystyki obu pokoleń, to my jesteśmy stosunkowo blisko, więc jakby ja sama z siebie nie odnotowałam większych trudności. Może też dlatego, że ja po prostu czuję się młodo i nie napotykam tego typu barier, ale rzeczywiście jakby naukowo jestem zainteresowana potrzebami, oczekiwaniami pokolenia Z i tutaj rzeczywiście powstała ta publikacja o zapotrzebowaniu na mentoring. Wyniki nie były takie bardzo jednoznaczne, ale zaznaczała się ta potrzeba e, jednak, żeby Z trochę w tej pierwszej fazie, kiedy wchodzi do przedsiębiorstwa, żeby nieco za rękę poprowadzić.
0: A dają się tak poprowadzić, czy raczej próbują po swojemu działać. Jeżeli chodzi o
1: zajęcia, to ja jakby widzę, że są to osoby, które mają swoje zdanie, które bardzo chętnie wyrażają swoje zdanie. Zresztą ja też do tego zachęcam, żebyśmy my uczyli się także krytycznego myślenia, ale nie spotkałam się nigdy z jakimś takim uporem, czy z jakimś takim, takim zaparciem się, żebyśmy nie byli w stanie wypracować porozumienia. Też często czytam, że to młode pokolenie Zetów jest trochę krytykowane, ale to dlatego, że ono nie jest jeszcze dobrze zbadane. Natomiast jakby ja w tych moich stu- Studentach, widzę naprawdę olbrzymi potencjał i myślę, że, że to jest zupełnie normalne, że na przestrzeni pokoleń my się zmieniamy. bo Zmienia się świat, tak, więc musi się zmieniać podejście młodego człowieka. A na czym powinni skupiać się studenci, by bez
0: stresu wchodzić na rynek pracy i nie zniechęcać się niepowodzeniami lub brakiem natychmiastowych efektów?
1: Generalnie teraz bardzo dużo mówi się o kompetencjach przyszłości i te kompetencje są w bardzo różny sposób definiowane. Ja lubię patrzeć na nie w takim trójpodziale, czyli kompetencje. kompetencje. Kompetencje, które rozwijają umiejętności społeczne, poznawcze i techniczne. Ja z racji tego, co robię, jestem gdzieś troszeczkę dalej od tych technicznych, aczkolwiek ja absolutnie ich nie marginalizuję, bo te umiejętności cyfrowe, zwłaszcza współcześnie, są bardzo ważne i zety są dobre w tych kompetencjach cyfrowych, powiedziałabym. Natomiast z racji tego, co ja robię, kładę bardzo duży nacisk na te kompetencje poznawcze i na kompetencje społeczne. Staram się zawsze mówić studentom, że bardzo ważne jest, że wtedy, kiedy wkraczają na rynek pracy, powinni być solidnie przygotowani. Nie chodzi tylko o o to, żeby ładnie się ubrali, elegancko, ale chodzi o to, żeby mieli odpowiednio przygotowane dokumenty aplikacyjne, żeby nie dali się zaskoczyć tak zwanymi pewnymi pytaniami rekrutacyjnymi i bez sensu tutaj byłoby tracić. Bardzo często rozmawiamy o tym, jak ważna jest umiejętność autoprezentacji, żebyśmy my, tak trochę kolokwialnie mówiąc, umieli Eskimosowi lodówkę sprzedać, bo często zdarza się tak, że ktoś jest naprawdę bardzo kompetentny, ma bardzo grubą teczkę certyfikatów, ale jest zblokowany, Potrafi tego pięknie zaprezentować językiem korzyści. Więc myślę, że te umiejętności społeczne są ważne. A jeżeli chodzi o jakieś ewentualne porażki, to ja myślę, że to jest element nauki. Często tak się mówi, że za ostatnią porażką stoi sukces. I teraz pytanie, co my z tą porażką zrobimy. Jeżeli my się chwileczkę nad nią pochylimy, to wyciągniemy z niej jakąś wiedzę, jakieś doświadczenie. Zaczniemy budować krzywą doświadczenia. A czasami najzwyczajniej, co też pokazuje mi moje życie, to co w danym momencie wydawało mi się największą porażką i myślałam, że ja już z tego nic nie wyciągnę, Okazywało się wielką szansą dla mnie, bo nagle okazywało się, że ja wcale nie chciałabym pracować w taki, a nie inny sposób, tak, że być może trafiłabym w takie warunki, które wcale nie byłyby dla mnie dobre. Więc myślę, że na tych porażkach musimy się uczyć, budować, wyciągać wnioski. Pracuje
0: Pani w Katedrze Pracy, Kapitału i Innowacji. Czym jest owa innowacja?
1: Innowacja dla mnie jest czymś nowym, czymś zmienionym, czymś zmodyfikowanym, ale to może być także dodanie pewnych nowych funkcjonalności do tego, co już istnieje. W zależności na jaki nurt badawczy sobie popatrzymy. Jest taki pan, który nazywa się Schumpeter i on mówi, że innowacją jest tylko i wyłącznie wynalazek, ale patrzymy na innowacje zdecydowanie szerzej. Więc jeżeli wcześniej czegoś nie robiliśmy, a nagle zaczynamy, to to jest innowacja z naszego punktu widzenia. Z czym kojarzy mi się jeszcze innowacja? Kojarzy mi się z tym, że jeśli ktoś jest innowacyjny, to znaczy, że on zmaterializował swoją kreatywność, czyli tych swoich fajnych pomysłów nie trzyma tylko i wyłącznie w szufladzie biurka, tylko one są zmaterializowane i on czerpie z nich korzyści. Ja myślę, że to jest taka osoba, która ma otwarty umysł, która myśli lateralnie, która nie myśli liniowo, sztampowo, która przełamuje te schematy myślenia, która jest elastyczna, która nie boi się zmian. Tak bym widziała innowacyjność.
0: A jak długo coś można nazwać nowym? Dług Pani w obecnym szybko zmieniającym się świecie, gdzie teraz sztuczna inteligencja strasznie
1: szybko się rozwija. Ja myślę, że tak długo, dopóki nie wysyci się rynek, teraz bardzo dużo się zmienia i jak popatrzymy sobie, że teraz w zasadzie wszystko jest innowacyjna metoda, projekt, pomysł, produkt, usługa, to myślę, że wtedy, kiedy następuje takie wysycenie, kiedy już ludzie się przyzwyczaili i zaczynają rozglądać się za nowym, to tutaj gdzieś chyba zaczynamy wchodzić w nowe procesy innowacyjne i doskonalić tak, to, co już było. Czyli Czyli
0: jednak to słowo nie jest takim słowem wydmuszką po prostu pojawiającym się wszędzie, tylko
1: można nadać mu dobre znaczenie. Myślę, myślę, że można. Z jednej strony bywa tak pejoratywnie odbierane, bo rzeczywiście jak choćby idziemy do sklepu, kupujemy wydawałoby się ten sam tusz do rzęs, a to jest nowa, zmieniona, innowacyjna formuła. Człowiek nakłada go na rzęsy i nie widzi takiej specjalnej różnicy. Natomiast jakby pewnie dlatego to tak wszystko się szybko zmienia, tak, bo ta potrzeba się zmienia, więc chyba nie nazwałabym tego właśnie taką, taką wydmuszką.
0: Pani rozprawa doktorska traktowała o realizacji interesów pracowniczych w spółkach
1: PKP S.A., często jeździ pani koleją? Bardzo rzadko jeżdżę koleją, aczkolwiek żałuję, bo bo lubię. Teraz mam takie skryte marzenie, bo nieopodal miejsca, w którym teraz mieszkam, przebiega linia kolejowa i tak kiedyś powiedziałam nawet do męża, że chciałabym sobie zrobić kanapkę, kawę i tym pociągiem przejechać i zobaczyć miejsce, w którym mieszkam. Zdecydowanie często koleją nie jeżdżę. Myślę, że to fajnie byłoby zmienić. A ta kolej w moim doktoracie pojawiła się dlatego, że to był taki bardzo wdzięczny podmiot do analizy z potrzeby i oczekiwań pracowników. To jest olbrzymi polski pracodawca, bardzo zróżnicowany pod kątem zatrudnienia. Tam mamy niemalże wszystkie grupy pokoleniowe, więc naprawdę można było sobie tam pobadać. Można wyczytać, że jedną z
0: ważnych przesłanek podjęcia badań nad realizacją interesów pracowników we wskazanych spółkach stała się specyfika pracy w tym sektorze gospodarki, nacechowana wysokim stopniem uzwiązkowienia, który sprzyja, jak się wydawało, realizacji interesów pracowników. Jak się wydawało,
1: czyli okazało się, że jakieś przykre rozczarowanie tutaj nastąpiło, tak? Generalnie jest tak, że my sobie myślimy, że jak są powoływane różne podmioty, które reprezentują pracowników, no to one będą rzeczywiście tych pracowników reprezentowały. Ja tutaj absolutnie jakby nie zarzucam nic związkom zawodowym, które tam funkcjonują, natomiast z racji tego, że to jest olbrzymi pracodawca, a ustawa pozwala na powstawanie związków wtedy, kiedy wniosek złoży 10 osób, to przy tak olbrzymiej skali zatrudnienia, niestety w PKP namnożyło się tak bardzo do dużo związków zawodowych, że tam czasami istnieje problem wypracowania wspólnego stanowiska, co w rezultacie trochę oddala w czasie spełnienie tych ważnych dla pracowników oczekiwań.
0: A czy miała Pani szansę przedstawić swoje wyniki komuś decyzyjnemu? Nie,
1: nie miałam takiej szansy. A chciałaby Pani? Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Przyznam szczerze, że różne aspekty tych wyników mi tam wychodziły tak i też nie jestem do końca przekonana, jakby, jaki byłby odbiór, ale nie zastanawiałam się nad tym za specjalnie.
0: Wakacje widać na horyzoncie, ale nieco przysłania je sesja. Jakie Pani miała jako studentka
1: patenty na ten trudny czas? Ja nie miałam zbyt łatwo, bo ja zawsze musiałam się wszystkiego nauczyć i teraz nie wiem, czy wypada tutaj o takich rzeczach mówić, ja nie potrafiłam ściągać. Ja zawsze mówię moim studentom, że jak potrafią, to oczywiście niech to robią, tylko żebym ja tego nie widziała i nie słyszała. Mi niestety jakby to od razu było widać, tak? Kropki na nosie się robiły, więc jakby moim jedynym patentem było usiąść na czterech literach i się po prostu nauczyć.
0: A z perspektywy wykładowcy, czy myślenie o sesji i egzaminach się zmienia, czy
1: też się pani stresuje? Wydaje mi się, że teraz już nie. Teraz już się nie stresuję, po prostu przygotowuję kolokwium dla, dla moich studentów i pewnie początkowo tak było. Zastanawiałam się bardzo, czy ono nie będzie za łatwe, czy ono nie będzie za trudne, co będzie, jak dużo osób nie zda, a co będzie, jak zdadzą wszyscy, a co będzie, jak będą mieli same piątki, jak to będzie ocenione i tak dalej, ale teraz już jakby te lata, które jakby poświęcam na pracę, spowodowały, że tak podchodzę do tego bardzo chyba mechanicznie i też zadaniowo. Po prostu przychodzi czas sesji, trzeba jakby tutaj przygotować kolokwia, egzaminy i jakby tak mocno się nad tym nie zastanawiać.
0: Współtworzyła Pani również publikację poświęconą sponsoringowi
1: sportowemu, optyka sponsorów i kibiców. Czy interesuje się Pani sportem? Tak, trochę się interesuje, ale może nie w takim jakimś bardzo olimpijskim wydaniu. Ja generalnie staram się tak dla własnego zdrowia ćwiczyć, bardzo lubię jeździć na rowerze, lubię pływać, ale to rzeczywiście była jedna taka gościnna publikacja i jakby gdzieś jednak ta tematyka pozostaje gdzieś tak, powiedziałabym, obok mnie.
0: Jeśli chodzi o kubki, to po której stronie barykady się Pani opowiada? Nigdy za wiele i każdy jest piękny? Czy ma Pani jeden wyjątkowy,
1: który jest tylko Pani i nikt inny z domowników go nie może dotknąć? Generalnie jest tam chyba gdzieś pomiędzy, bo kubków mam bardzo dużo i bardzo lubię, bo jeden jest lepszy do herbaty, a drugi do kakao, a w ogóle kawa to już najlepsza z filiżanki, ale zdecydowanie mam jeden kubek, którego nie pozwalam dotykać nikomu. Teraz będę miała drugi, który otrzymałam, bo ten jest niewątpliwie olbrzymim wyróżnieniem dla mnie i takim potwierdzeniem właśnie tego, że, że warto Warto się starać, a drugi kubek, jaki mam, to jest kubek, który dostałam od mojej babci, której już niestety nie ma i uwielbiam pić z niego herbatę.
0: A w tym kubku,
1: który Pani od nas dostała, co najczęściej będzie gościło? Ja jestem wielkim smakoszem kawy, więc myślę, że zdecydowanie czarna, aromatyczna kawa. Dziękuję pięknie za rozmowę. Ja dziękuję również i jeszcze pozwolę sobie na koniec serdecznie podziękować za zaproszenie, a jednocześnie jeszcze raz chciałabym z tego miejsca podziękować wszystkim osobom, które w taki ciepły sposób o mnie pomyślały, którym chciało się po prostu usiąść i zgłosić tutaj tą moją nominację. Jest to dla mnie niewątpliwie wyróżnienie i mogę powiedzieć, Powiedzieć, że będę będę dalej starała się pracować tak, żeby ten posłuch u studentów zdobywać.
0: I tego Pani życzę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Moim gościem była Pani doktor inżynier Magdalena Borowska z Wydziału Zarządzania Katedry Pracy, Kapitału i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego.